0: Du hører på høydepunkter fra Wolfgang V. Enkøtt. Hele episoder finner du som video på YouTube, eller där du hører på podcast. Det er de med med Dukem. Ja, bare, jeg skulle ikke si det. Jeg vil bare gjøre, la deg gjøre ferdig med den. Ja, fordi uh, det har jeg lært så mye. Det er en bok som jeg kan anbefale fremfor noe. Og det er en bok som heter Nora, du lyver. Skrevet av Inge Kristiansen og Kirsti Boger. Og den boken er altså noe av mest vanvittige som noensinne har blitt skrevet i, i noen når det gjelder faglitteratur, tror jeg. Det, det skal jeg ikke si for sikkert, men perienten er helt utrolig. Den er helt utrolig. Her har jeg sittet og, og, og lest Dukkehjemmet og, og sett sånne oppsettinger og sånne ting, og sententalisert over dette her, og tenkte, Nora som blir undertrykket av den slemme patrikalske mannen som er den selvopptatte fyren, mm. Och så har du den där scenen hvor eh, doktor Rank som har fått den sjukdomen eh som liksom min farn då. han säger att så att ja jag vill jag har också älsket dig sånt. så eh har helt mot slutet han, han kommer in efter det där berömda julesskapet och så säger han kommer jag får en cigarr då. Och så hon lämnar ge dem ill, katå så säger han trekker han inn og sier han, takk for helen. De oh, har elsket for alle, så kan det ikke bli dem. Ikke og så viser seg utenfor hvordan de dekonstruerer hele stykket, at Dr. Rank er jo djevelen selv, hmm. som takker Nora fordi hun er en konstant løgne, en konstant, altså den maskeradedrakten som hun går med, det er jo noe som, og det kommer frem, det når de forklarer så skjønner de at det selvfølgelig det sånn. For Dr. Rank sier mot slutten, ja, på nesten maskeradeball, vad ska jeg være da? Jeg har mig meg synlig utsatt, sier han. For det er der jeg tenker meg, å oh, nei, han skal dø. Mm. Og skal min kone ha på seg, sier Thorvald. Ja, nei, hun skal gå som hun går og står gjennom livet. Ja, jeg pusser jo på, sier Thorvald. Det han sier der, som Kirsti Boger og Inge som legger det frem, er jo, Nora er på konstant maskerade. Hun er en konstant løgner, en konstant svindler, som gir fan i alle mulige slags ansvar. At hun har skrevet henne på det gjeldsbrevet, det er driter hun i. Mm. At hun lyver, det driter hun i. Det er, henne, det er hennes second nature engang. Det er bare noe hun rent umiddelbart gjør. Mm. Så når Rank da kommer en B, og der er det, er, det er derfor det er en samtal med Adarer Riem, for det blir siste samtale nå i når vi skrev oktober eh uh, er samtal nummer 2220. Eh uh, i det kapitlet så så snackar man det der, det som som, som er så otroligt är att han kommer in ber om ilden, ber siganten per ilden, hun Jira mil. Han tack för ilden. Det han tackar for er at hon genom sina handlingar, sina lögner, sin svindling närer helvetes evig brännande eld. Og så begynner man å skjønne at dette er ikke bare doktorant som en sånn symbol for djevelen. Dette er djevelen selv. Hmm. Ektepare Helmer har djevelen selv som en sin nærmeste rådgiver. Dette er to som og dette ligger det også frem på en fantastisk måte. Det er lett å si at uh, Torvald Helmer er en idiot, men Nora er veldig sånn elegant, kokett, forkledd. Og vi tilgjer henne alle løgnen, alle falske underskrifter, fordi patriarkatet har tvunget henne til det. Det er den eneste måten å kunne gjøre det på, å redde ham, ikke sant? Mm. Så viser det seg at det de fremlegger i denne boken, «Noradoliver», det er jo at eh, det de har hatt felles, er at de vil ikke ha noe av hverdagslivet. De, det er derfor alle disse tingene, eh, som er med der, er så viktige å få med når man setter opp stykket, og at man ikke driver å hit og dit, og ikke modernisere såkalt, fordi de ting som er med er så viktige. Når, sånn som det med sigaren. I en liten tal bare fyrer seg å mm. så er det en visualisering av at hun bokstavelig talt nærer illen i helvete. Sant? Og det at eh, Torvald Helmer ikke kan tåle strekking for eksempel. Det har noe kinesisk ved seg. Armene går opp og ned. Men broderi, det er fint. Så ler de av det på en helt fantastisk måte. Broderi, det er pynt. Ja. Strikking, det er det gjør det, du trenger klær hvis ikke så fryser du gjelder. Mm. Og det er tilstanden etter paradiset, hvor du må arbeide. Og ingen av dem vil ha noe uskjønt, ingen av dem vil arbeide. Nore en jenta er det konstant, om det kjedelige samfunnet, kjedelige lover, eh, at det er vi for masse penger du kan gjøre hva man vil. Eh, og så kommer det eh, noe av det viktigste her, det er det at hele den sympatien for henne avhenger jo av at hun mot eh, altså på tross av Torvalds forferdelige eh, eh, toksik maskelinity, så må hun redde Det Dette er for dumt. Det vi har mange kvinner komme inn med sin fornuft og uh, gjøre ting som Så hun signerer denne kontrakten om å låne penger, forfalsker sin fars underskrift, og blir avskjøtt av Krogstad for det. Men eh, det driter hun inn i. Men så viser det seg grunnen til at Thor og Helmer ble overanstrengt og var dødssyk, som det heter, det var jo fordi at hun hele tiden skal ha fornøyelser. Hmm. Så han må jobbe som et helvete, og tjener ikke nok penger, og derfor må han skifte stilling. Så han har aldri kan. syk, han. Det er bare sånn, bare sånn tullete påfunn fra henne for at hun ska virke veldig snill. Egentlig så bare, har hun pisket ham for å få ham til å jobbe sånn at kan more sig og lokke ham med, med tarantella-danser. Det er derfor den har skadedraktene seg revet opp, for han er, som de skriver, veldig morsomt, i den potensierte sjampanjestemning etter at hun har danset. Sant? Så hun vet godt at hun kan få de, de tingene hun vil ha V å, å holde på som. Mm. Samtidig så klarer Ibsen å gjøre det slik at vi tror at Torvald Helmer holder henne nede. Det er for meg mestlig. Mm. Og der skjønte jeg en ting uten samtalen med hun, Adara Ryheim, eh, den bruken av ironi eller humor. Jeg hadde misforstått det begrepet før og trodde det bare handlet om sånn, eh, at det var morsomt. Liksom. Ja. Men den ironien hun, eh, han, Ibsen bruker er jo nettopp det at vi tror at Nora er en helt inne. Mm. Men hun er en ansvarsløs, selvoptatt, liten, bortskjemt dritunge. Torvald er ikke stort bedre. De store heltene her er egentlig Nils Krogstad, den som egentlig har lånt henne pengene, og som da måte, gir Gjeldsbrød tilbake, fordi han kommer sammen med Kristine Linde. Og jeg skal ikke ta hele analysen, men de får frem på en helt ufattelig overbevisende måte, at du har Tovald og Nora, som de to menneskene på en måte så har du Rank, som er djevelen selv, så har du Nils Krogstad, Nils av Niklas, Sankt Nikolas julenissen som kommer ska skal gjøre opp, fordi de må gjøre opp altså stå for det de gjort, noe om å stå for det de har gjort, det er det hun ikke kan tåle, at ting har konsekvenser. Og så har du Kristine Linde, Christus, Linde. Kristusfiguren hm. som kommer inn og oppfører det til at noe skal, ta, skal liksom stå for det de har gjort. Rank blir helt forferdet, planerar att offra sitt, kanske kan glipp men det är ju ett problem for Norge är ju kan när du kort på att ta ansvar. Och så blir det Christine Linde og Krogstad som representerar uh, frälsningen genom uh, genom korsfästelsen genom att ta ansvar för det man har gjort. Mm. så kan se si, okej, okay, så börjar man modernisera och politisera ribsen, så som vi alltid gör liksom. Det där är så feministiskt, det har ju ju fått ordet for feminisme på kinesisk er jo noraisme. <laughs> det er helt sant. Mm. Noraisme, så det er noraiset. Og så skjønner man plutselig at det er fullstendig absurd. Det er fullstendig absurd. Hele hennes eh, handlemåte, hele hennes katharsis på, på slutten, at hun skjønner plus at hun ble holdt nede. Nå må hun liksom ta ansvar og, og våkne opp og ta fatt i seg selv og bli et voksen individ. Det var tøst. Det. det er fake news. Mm. Det er et annet forhånd som heter um, Jon Nygaard ø, ved, ved Ipsens senter på universitetet som ryhm sønte til meg. Han hadde ikke tenkt på ordentlig, for man sitter fortsatt igjen denne klisjéen om stakkars Nora. Mm. Så, jeg, jeg tror ikke jeg siterer helt riktig, men, men poenget var i hvert fall hun kommer tilbake om 10 minutter. Hva fan ska hun gjøre kullen? Fryse, skaffe sig jobb, tjene penger. Mm. Det er ikke noe hun kommer til å på med. Er, så er hun tilbake om 10 minutter, og så blir det opp en halvtime, så har hun klart å snakke. Det var, det var ikke noe likevel. Sånn. Akkurat sånn som Jan Marekdal i Vildlanden. Hvis, hvis ikke han der elendige Greger Sveil hadde begynt å kødde med sannheten sin, så hadde alt det blåst over. Hedvig hadde ikke skuttet seg, alt hadde vært i orden. Så hun kommer tilbake, eller som Kronen nevnte, så finner hun seg en annen Torvald. Poenget er at hun endrer seg ikke. Mm. Og da er de på det med toxic femininity. Fordi hva er det man sier om toxic masculinity, og det er sånn, han, Matt Walsh øh, har jeg snakket om på Daily Wire, øh, Ben Shapiro sitt øh, konsern. Da. Og så sier man bare at det skjer du, beskriver maskulinitet som toxic. det som med vold, da. Menn kan bruke vold, de er muskler, jo, så begynner venner å tenke Nei, de skal ikke være toksik Og så får de rabiate mennene Fullt spiller om mm. Fordi hvis man skal stoppe dem Så må man bruke vold Og det er jo toksik mm. Og der forsvarer man ikke kvinner Så, så, så i liksom ekstreme tilfellet vil være At man ser en voldtekt så ska man ikke gripe in For da er man toksik mm. Ikke sant? Og så er det på den andre siden, Så er det toksik femininte Ok, men da må vi snakke om det også da Hva er det for noe? Jo, det er Nora Helmer Det er Lady Macbeth kanskje lettere for folk å svene med Lady Macbeth. Var det ligner Macbeth hadde jo om eh kunne eh, Macbeth selv som blir konge, ikke sant? Så han kom skal han gjennomføre en plan og drepe den tiltrå kongen. Oppsøker disse heksen og der ganske der sånn mor som sagt er en type som mytisk som sånn, eventyr ironi det er at du kommer alle til å bli drept av en mann født av en kvinne. Og når han blir drept på slutten så er det en mann av en mann som har tatt et keisersnitt. Ja. <laughs> Ja. Uh, men, men uh, poenget er at hun tilskynder jo mannen å begrå dette trappe. ikke sant det er hun som vil ha den makten, den sosiale makten og så kan man selvfølgelig si at han blir seg imot og sånne ting, det er ikke det han har uten ansvar men poenget, det er toksik femininity, det er det som alle har opplevd gå på skolen, og så er det en av en jentegjeng og pluss en av den frosset ut i stedet for en slåsskamp om man är färdig med det och så mm. leker man vit rette på. Mm. Så er det en sånn psykologisk sån kall krig, Eller, hvis du läser Nöls saga. Vad så sker en Nöls Ingenting. Om du tar bort konen till Nöl och Gunnar. Vad sker det? Ingenting. Det hade ikke skett någonting. Hm. Jag ska ju köra vem som bygnar men alltså det är kontinens jag ut att gå bort och drepa en av tjänstemän till Gunnar. så säger han han håller att Gunnar det där är korrekt eh skal du fastställa straffen jag ska betala jeg vil ikke upp i mitt vänskap med dig Kontigunnar kör bort trep tjänsteman en tjänste en annan gytte tjänstigår till trep han där och så snur oll liksom och så är det tillbaka man man måste betala en jål liksom fram och tillbaka och till slut så går det fram rätt frågan tror jag hade du tattwick konnele så hadde det gick så någonting. Kunde man ju hålla vart det går in eller? Mm. Helt nog gått greitt. Vilken husade ned, ikke nåt sånt. Nej, jag känner inte till den sagan där så. Nej. Altså, Og Nora också den där så sånn, ligger med sånn, rätt uppe i ansiktet på mig. Den här manipuleringen. Mm. Den psykiska eh, eh, krigföringen, ikring sånt. Volskang V Ankat.